0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig, Anna Björkefält. Ni ska snart få lyssna på Emilia bergmark Jiménez som var och spelade in Dola-podden tillsammans med Dolores och mig- för ganska länge sedan nu. Men det har tagit lite tid att komma i ordning med podden- efter ledigheterna helt enkelt. Men nu är det dags att börja släppa igen- Innan ni ska få lyssna på Emilia och Svenska förlossningar som alltså är hennes senaste projekt så tänkte jag bara glatt utropa att det här avsnittet är sponsrat av butik Kalsit som förutom kristaller och spirituella ting även importerar och säljer rebosos från Mexiko. Sofia som driver Kalsit jobbar även som dola och hon fick upp ögonen för de här magiska skalarna under sin dola utbildning. Rebosos är en förlängning av kärleksfulla händer. Denna handvävda skal erbjuder oss inre frid och avslappning vid massage och vaggande trygghet under en förlossning. Med en reboso kan du skapa din privata svär under förlossningen och lättare kunna fokusera helt på att gå in i dig själv. Dessa traditionella hundraprocentiga bomullsrebozos används av barnmorskorna i Mexiko och är vävda för hand med arv och skär på vävstol. Rebozo är ett superverktyg för partner eller dolor för att hjälpa den födande med olika tekniker samt övningar inom Active Baby eller Spinning Babies under förlossningen. Rebozo är även ett magiskt alternativ som bärskal. Visste du också att rebosan används för många andra ändamål i den amerikanska traditionen? Den är nämligen en viktig vän för kvinnan i hennes livscykler. Men en så rörs kvinnans kropp rytmiskt för att uppnå balanseffekter som till exempel i en massage under graviditeten, födseln och även efter. Reboso är också ett plagg som används för till exempel ceremoniella ändamål. Genom att stödja dessa lokala hantverkare som väver dessa magiska rebosos så bidrar du till välbefinnande i deras samhällen då 10% av inkomsterna hos Kalsits leverantör av rebosos doneras till lokala traditionella barnmorskor och oberoende hälsoprojekt. Kalsit hittar du i Åkersberga på Storingsvägen 11C och på www.butikkalsit.se. Samt på Instagram, butik butikkalsit. Stort tack till Sofia och butik butikkalsit för att du vill sponsra podden. Nu ska ni få lyssna på Emilia. Och vi ber om ursäkt lite att ljudet är lite sisådär i början. Och ehm, ja, det blir bättre under avsnittets gång helt enkelt. Men innehållet är desto bättre. Så håll till godo allihopa!
1: Välkommen Emilia till Dolapodden. Tack, tack så hemskt mycket. Jättekul att du är här. Ja, det känns ja. så kul att vara här. Speciellt efter förra veckan med den här stora demonstrationen i Stockholm. Och ja, men ni känner liksom att jag har så mycket så här, i mig just mm. nu. Så ja, men det är kul att det får komma ut här. Eller hur? Ja. Okay. Eh, vill du berätta lite först vem du är och vad du sysslar med? Mm, jag heter Emilia Bergmark-Klomenes. Jag är från Stockholm och jag jobbar som fotograf. Jag jobbar som reklamfotograf med kommersiell bild. Och jag har gjort det i ja, över tio år. Och förra året så kom jag ut med en bok som heter En förälders födelse. Som handlar om hur jag, upplevde, jag och min partner hur vi upplevde hur det var att bli förälder till våran så? Han är fem år, han föddes 2017- men boken kom ut då, precis exakt ett år sedan. Det mm. tog några år att, säga, att skriva den. <laughs> och det är en bok med bilder som du ja. själv har. Ja, och text också. Ja, det är liksom en väldigt, väldigt personlig bok. Det är liksom texter som handlar om, om en, liksom, hur intensivt det kan kännas att bli förälder. Eller liksom hur så intensivt som jag upplevde att det var att bli förälder. Och både jag och min kille då Erik, Miguels pappa, han är också fotograf. Vi är båda fotografer och fotar väldigt mycket. Så när boken sen skulle bli till så kändes det liksom... Alltså jag är ju fotograf och jag har aldrig skrivit innan jag blev förälder. Okay. Så att ja, det var... Men då blev det ju liksom naturligt på något sätt att ah, men ni måste också vara med, alla de här bilderna som vi har tagit. Så att det, det är liksom en blandning kan man säga. Um, och den blev väldigt fin. Alltså det är en väldigt, väldigt fin bok. Mm. Jag fick väldigt mycket liksom, fin hjälp från förlaget. De har gjort den liksom, så så fin. Um, men jag tror, jag har alltid tänkt liksom, som fotograf, tänker jag, har man ju tänkt sig att ah, jag ska göra en fotobok eller liksom, hundra. Men eh, det blev inte det. Det blev liksom mm. en. En text, en textbok
0: mm. med bilder. <laughs> med bilder, exakt.
1: Mm. Istället för att ta dem Ja, den är superfin. Jätte, Jättefint. Mm. Mm. Mycket igenkänning mm. för många föräldrar tänker jag. Ja, det är ju den responsen jag har fått. Liksom. Mm. Alla mixade känslor som mm. föräldrarskapet kommer med. Ja. Mm. men Jag tyckte det var jättekomplext att bli förälder. Det var inte alls liksom som. Man kan inte säga så här som jag förväntade mig. För jag hade ingen inga förväntningar. För jag visste ju inte vad som överhuvudtaget skulle komma. Liksom. Men det, det var omskakande mm. På alla, alla, alla plan. Mm. Och ja, men, jag upplever liksom, nu när jag ser andra som är liksom precis här nya, färska eller Man liksom ser nästan den där... Liksom, det är någonting i blicken. Eller liksom mm. någonting i hur blek i ansiktet eller någonting som mm. bara är så här. Träffade en kompis idag som har hörde barn. Hon hade bara tittat med och pratat frågan: Är du trött? Är jag är trött. Mm. <laughs> alltså, den där liksom chockande trött man kan vara så att den Jag tycker det var jättesvårt, Super, super svårt. Det var inte alls någonting som bara liksom kom lätt mig. Och att det var jättehärligt och jag var jätteglad. Så det var väldigt långt från det. Vill du berätta lite mer om det? men, um, alltså jag var väldigt förväntansfull liksom när jag, jag liksom, vi blev gravida väl liksom, jag hade en ganska lång uppstart i min graviditet, det har ju många av olika anledningar men jag åt, um, jag åt en antidepressiv medicin innan jag blev gravid som um, inte, det var ett SNRI-preparat som heter Simbalta och när jag och min kille började prata om att liksom, ah, men vi började ändå bli, alltså jag var ändå Liksom några över 30 ska vi liksom börja försöka? Alltså så. Då pratade jag med min läkare och då så sa han att den här, du måste ta bort den här medicinen. Det finns jättemycket SSRI som man kan äta utan problem ja, när man är gravid. Men den här medicinen var inte okay. en av dem. Och då gjorde vi liksom upp en plan för en uttrappning. Eh, och sen så började jag försöka sätta ut den. Och det var liksom en fruktansvärd upplevelse. Men fick du inte byta den? Liksom, nej, så då, bara... ja, nej, men då i första liksom, svängen så var det bara snack om att sätta ut den. Liksom. Eh, och jag hade faktiskt ingen lust med det alls. Jag kände ja. inte att det skulle fungera något bra. Men jag hade Alltså min läkare var så här, ja ah, men jag är inte helt hundra på det här men vi provar liksom. Så så provade vi sätta ut och det fungerade absolut inte, det var helt fruktansvärt. Så till slut, alltså först så skulle vi sätta ut den på 11-12 veckor kanske. Och sen så, det slutade med att jag satte ut den nästan på ett år. Mm. Men sen när jag var liksom på lägsta dosen, då kände jag bara så här, nej det här går inte. Alltså ja, det kommer inte gå. Och då träffade jag en annan läkare som sa, att, men du kan byta Ja. Jag <laughs> ja, ja, Så då bytte jag till sertralin istället. Mm. Um, och det var ju inte heller bara liksom ett jätte alltså det var inte ett jättesmidigt byte. Mm. Det tog ändå ganska många månader innan jag kände liksom att okay, men nu känner jag mig som mig själv igen, nå jag, liksom, jag känner mig redo liksom. mm. Så det tog ju ja, men nästan ett och ett halvt år kanske från att jag började sätta ut min medicin liksom, till uh, att jag blev gravid. Många mm. tycker säkert att det är kort. Liksom. Men, det, mm. ja. men då när jag blev gravid så blev jag gravid jättesnabbt. Mm. Min kille var så här, kul att vi fick ligga en gång. <laughs> ja Nej, men så blev jag gravid jättesnabbt och eh, tissade på den där stickan. Och bara kände liksom när jag såg det där plusset bara. Alltså som att allt bara var så här 100 procent. Liksom. Jag var så, det var verkligen instant connection. Alltså det var verkligen ögonblicklig anknytning. Från att han var in i min mage så var det bara liksom, okej okay, där är du, det här kommer bli så bra, jag är så lycklig. Jag var så, alltså jag var så glad hela min graviditet. Jag var liksom, så alltså gick igenom en ganska jobbig grej under graviditeten för att min bästa vän fick, blev gravid samtidigt som mig. Efter väldigt många ivf -er. Och sen fick hon missa. Och vi hade liksom, annan nästan samma bf mm. Så att, det var en jättejobbig Tid. Hon ville inte prata med mig. Och, liksom. mm. um, vilket jag ju förstår. Liksom. Och vi är bra vänner idag. Men det var väldigt ledsamt då. Um, men jag var så otroligt glad. Alltså, jag var så, liksom, det var som att alla hormoner i min kropp stod i linje. Typ. Jag mådde så bra av att vara gravid. Och sen hade jag, jag hade en tuff graviditet fysiskt. Jag hade restless legs, halva graviditeten. Fruktansvärt. Mm. Alltså helt fruktansvärt. Men jag var bara så jävla glad. Så att det var så ja, yeah, det löser sig. Uh, jag har inte sovit på tio veckor alltså bara på, Det var som att jag hade typ druckit eller rökt på den hela gravitationen Alltså var bara på så strålande humör liksom. um, Och därifrån så tror jag att det blev ganska högt fall typ. Mm. För sen så hade jag en ganska lång och tuff förlossning som... Det kan vi prata mer om längre fram. Men den har jag ju börjat förhålla mig till väldigt annorlunda. Sen jag sedan började jobba med det här. Och sen jag utbildade mig till Dola och allting. Men då i alla fall såg jag på det väldigt mycket. Liksom, som att ja, men, den var jätte, jättelång. det var flera dygn. Alltså det var 80 timmar. Och slutade med akutsnitt. Eh, det var liksom... Ja, men, jag var väldigt trött, så kan man säga. När det var liksom... När, man möta sitt barn, när jag skulle möta mitt barn då, så var jag ju liksom så trött. Så att jag hade ingenting kvar att ge. Liksom. Och sen därifrån så var det bara som en spiral neråt. Liksom. Det, det började aldrig... Alltså honom, liksom, kärleken till honom, den har varit så bara den liksom, första sekunden. Liksom. Men alla andra känslor, och framförallt alla känslor gentemot mig själv. Liksom, hur jag värderar mig själv, hur jag såg på mig själv... Om, liksom, hur jag tyckte om mig själv och liksom allt det var bara, liksom, det blev bara helt kolsvart liksom. mm. och var det under en väldigt, en lång lång tid um, och sen så sov han jättedåligt mm. um, och jag ammade inte heller för att jag ville inte det utan jag ville att vi skulle dela på um, ja, alla matningar och liksom, eftersom både jag och min kille fotografer och frilans och sådär så var det väldigt viktigt för mig att vi skulle kunna dela på allting. Och liksom, Jag vill inte vara föräldraledig heller. Jag ville liksom börja jobba igen ganska snabbt. Och så. Där. Och, eh, i efterhand så tänker jag ju att liksom, min idé om det var ju att så här, men det blir jättebra. För att då kan vi dela till exempel på nätterna. Men jag hade liksom inte förstått att... Jaha, okej, okay, om Miguel skriker så kommer inte jag vilja liksom dela. <laughs> jag kommer inte lägga en kudde över huvudet och liksom sova vidare när han skriker som liksom, även fast han är med Erik och det är hans pappa. Mm. Och vi är jämställda och jag älskar honom. Alltså jag hade inte liksom tagit in den. Tänker också något annat kanske? Ja, alltså mm. allt, alltså hela universum sa något mm. annat. Allt behöver vi bara Mm. Och då blev vi liksom jätteosams. Alltså Erik kände sig ju jätteifrågasatt. Och liksom bara, men jag ju också har förälder. Jag måste få göra min grej. Du kan inte bara komma stövlande här. Liksom rycka alltså, så fort du inte alltså, det inte Alltså blev jätte... Liksom, vi hade så mycket konflikter. Och man står där på nätet, Man är så trött. Mm. Man, ja, man är helt desperat. Liksom. Så det blev väldigt eh, mörkt. Väldigt länge. Och sen så sov han jättedåligt. Och sen sov han bara sämre och sämre. Och sämre. Alltså, som barn ju kan göra. Eller liksom vissa barn så får bra i början. Men han såg väl well, okej okay, fram tills han var tre månader kanske. Och sen var det ju liksom sämre och sämre och sämre. Mm. Så när han var tio månader. Då var det, alltså, då var det typ psyket för mig. Mm. Det var liksom bara. Jag gick till läkaren och bara liksom lägg in mig. Jag dör. <laughs> mm. um, men sen vände det. för Och sen så. Och det är ju också en annan historia Men sen så började han sova i alla fall. Mm teknikern åtset. Mm. Mm. Eh, alltså nej, nej, nej. Alltså jag träffade min husläkare och hon var så här du är jättetrött. Så det är inget fel på dig, du är bara jättetrött, liksom. mm. vi fick ingen det var ingen som liksom ingen som kollade på din sång eller liksom hjälpte till på något
0: sätt med sån han
1: Nej utan det till slut var det min kille som liksom läste på själv mm. och var så här: nu vill jag att vi ska göra en sömnmetod liksom. mm. och jag var så här över min döda kropp typ. mm. det ville inte jag för eller jag tänkte bara så här, fem minuter som var såg bara någon så här crazy liksom och som skulle skrika skrika och så här, ja um, men uh, Erik stod liksom på sig med det där och bara ja men jag tror att det här kommer funka och det kommer bli jättebra och jag tar ansvar för det här och liksom och det gjorde det. Och Miguel har aldrig liksom varit heller svår alltså att lägga ner. Han har alltid sovit. Liksom. Han har bara haft svårt att sova igenom. Liksom. Ja, han vaknade han så landade Ja, igenom. och vi var så vilsna också. Han liksom vaknade så mycket, men vi fattade som... Det var nästan som alltså nu efter han kan jag tänka att det är som ett skämt. Så man ser två så vuxna bara som bara så runt i en lägenhet. Bara, var, ska lä var ska vi lägga det här barnet? Vad är han vill? Vill han sova här? Vill han sova där? Vi hade någon här grej som gungade och vi hade någon här som lät. Man hade här white noise och det var ett tvättmaskin. Alltså man försöker ju allt. Liksom. Men det, det var som att vi hittade aldrig hittade något bra svar. Mm. Alltså hade han vel, om man hade märkt så ah men han vill sova, jag vill inte liksom samsova och jag vill inte amma. Men om jag hade liksom märkt att han hade velat det, då hade jag ju gjort vad som helst. Liksom. Mm. Mm. Men antingen så var det så att han inte hade någon speciell grej. Mm. Eller så var det så att vi var så vilsna så att vi inte kunde ja, se det. Med det. det. Mm. Men du blev det som att... Inga, det funkade. Ja. Och det blev liksom helt... Alltså under en natt, det kunde ju vara så här liksom. Att, ja men vi går och lägger oss... Då blir man ju så trött och går och lägger sig åtta. Alltså som att vi är bara så att liksom, sova nu. Man orkar ingenting liksom. Och så, då så somnar han i famnen. Så lade man honom i spjällsängen. Hade den liksom bredvid sängen så här. Så sov han där i spjällsängen. Och så kanske efter ett, två timmar så vaknar han. Tog man upp honom, la man bredvid sig. Liksom. Och så sovade han där kanske... Um, ja, men två timmar och sen började någon sån här liksom vakna över tionde med utstämning mm -hmm. liksom. och då körde vi någon sån här när man liksom, först sovade bredvid, sen gick man liksom ut, la honom vagn, i vagnen körde några vi i vagnen, här sovade han liksom där, så vid inte var där, så nere i spjälsängen så upp igen, så liksom på, och liksom ja. la honom på, alltså det, det, man tappar helt alltså nu efterhand känns det ju helt bizarrt mm -hmm. att så här det är klart att det fanns sätt, men jag kunde inte se dem nej, då. Nej, alltså. men det är, det är många som lever samma sak. Ja. Ja, alltså. men, men var det då när du började skriva boken? Eller? Nej. Ja, precis. Just... Alltså, de... i allt. Ja, men jag började skriva boken alltså, tre veckor efter att han föddes. Då okay. jag satt jag ner och skrev om förlossningen. Mm. Äh, och så postade jag det på sociala medier, helt på Instagram. Jag hade skrivit liksom lite innan på sociala medier mycket om liksom feminism och jämställdhet och mitt jobb som fotograf. Och liksom. Men egentligen inte liksom några liksom längre texter eller någonting. Utan jag började, jag började skriva när han föddes. Mm. Och så postade jag det och så liksom började folk läsa. Och sen så... Nej, men, alltså, jag vet inte hur man ska säga. Det låter så men mig mig som att Miguel han är typ min musa. Alltså, han föddes och det bara låstes upp typ, en nivå i mig av allt. Liksom. Och då började jag skriva. Och liksom, det, det bara fanns där. Liksom. Det, och det kom ut med honom. Och nu är det ju där. Liksom. Så nu skriver jag ju jättemycket. Men... Jag började skriva och så postade jag det på sociala medier- och den responsen var ju helt äh, sinnessjuk. Mm. Alltså det, det var bara så, men, så, här, ja, men så mycket människor som hörde av sig- och som skrev och som delade. och så. Liksom. Så att, Sen så skrev jag ju regelbundet kanske i sex månader- och postade på Instagram. Och det var ju liksom allt från bara känna det här- liksom, men jag typ dör av kärlek. Alltså jag kan inte här börja den här kärleken. Till att jag börjar tänka också liksom. Vad kommer han ifrån? Liksom är det, är det här bestämt att han ska komma till mig? Alltså i våra liksom själar på någon sorts vandring liksom mot varandra? Och nu har vi träffat. Liksom, eller är det bara slump? Eller, Liksom, det är verkligen allt mellan så här, himla för så här så finns Gud. Alltså, Gud måste ju finnas för jag har fått det här barnet. och liksom. Han är så fantastisk med känslorna. Liksom, till att bara så här, jag orkar inte. Jag är inte alls glad. Jag är så ledsen hela tiden. Jag, jag kan inte liksom, fokusera på någonting som var så dåligt. Och liksom jättemycket problem i min och Eriks relation. Så, här. så just det är verkligen om allt det. Mm. Men sen när han var tio månader, då började han faktiskt så för att vi gjorde den här och Erik gjorde den här som metod. Och det funkade väldigt bra. Så efter det så återvände det långsamt liksom, till livet. Men när jag hade skrivit om det här på sociala medier i ungefär sex månader, då hade ett bokförlag av sig och frågade om jag ville skriva en bok. Och då tänkte jag, vill jag det? Ehm, det vet jag inte. Och så sa jag så här, ja men jag kan höra av mig när jag börjar jobba heltid igen. Jag jobbade halvtid från att han var två månader. Det blev ju väldigt stressigt. Också en annan grej man kan tänka efterhand. Att man borde kunna tänka ut Men sin gärna men inte jag. Att det ser bli stressigt att jobba heltid på en halvtid. Och vara föräldraledig med ett barn som inte är så. Men jag tänkte att. Och tyckte då eller tycker fortfarande att mitt jobb är liksom det roligaste. Jag kände att det var liksom där jag fick min energi. Mm. Så det kändes väldigt svårt att välja bort det. Mm. Men sen då efter ett och ett halvt år. Då, när mig började på ett och ett år. Han började på förskolan när han var ja, ett år och nio månader. Mm. Då när jag var tillbaka och började jobba heltid. Och det verkligen var att jag hade liksom hela tiden. också. Då tänkte jag, hmm, den här boken, okej. Okay. Så då hörde jag mig till bokförlaget. Så var jag där och så visade jag bilderna. Och så sa de att om det här var liksom en, en, bara baserat på fotografierna så, så hade vi bara sagt ja på en gång. Men nu ska vi läsa liksom texterna också. Så då skickade jag eller så då läste de texterna och sen så hörde de av att Ja, men det här men det är klart att vi skrev en bok. Liksom. Och då, det var ju 2018 och boken kom ut 2020. Så det tog ju mm. Mm. Ja, men den handlar ju om hans tre första år liksom. Eller om våra tre första år tillsammans. Så det tog ju liksom tre år att skriva den. Vad, vad kände du att du ville berätta med boken? Alltså i, i efter, liksom nu efter här eller liksom det alla tror är ju att boken handlar om liksom att bli förälder. Titeln säger ändå det. Eller liksom, men jag tänker egentligen, utan att låta, liksom, alltså jag är inte kristen. Liksom, och inte, alltså, Men jag tror egentligen att boken handlar om liksom, Gud. Mm. Alltså hur det är att bli förälder. Att det är så stort liksom, att man är redo att omvärdera liksom, allting man tror på. Alltså så kände jag liksom att det var som att universum bara klövs. typ Och ur universum kom liksom någonting som bara var så mycket större. Man bara, vad är större än universum? Ja, men det är att bli förälder. Liksom. Det är Man älskar någon alltså på ett sätt som inte... liksom. Alltså, ja, jag har ju försökt att beskriva det då med ord liksom, men det är varit... jag tycker jag är ganska bra ja men tack <laughs> tack <Nella. laughs> Nej, men det, det är väl egentligen alltså, det jag ville prata om med boken var väl egentligen liksom det existentiella komplexiteten liksom. hur kan man falla så här djupt och samtidigt älska någon mer än liksom, allt och hur förhåller man sig liksom med det som är så mycket större än liksom allting som är så här vardagligt? Och sen ska det liksom tryckas in i så här Kalla sandlådor och galonisar och snabbmakaroner och amma eller inte amma och dela föräldraledighet eller inte dela och sova eller inte sova och alla liksom tips man får och alla liksom åsikter alla har. Och liksom allt. alltså det blir som två saker som krockar så otroligt. Liksom, det är ens sköraste, mest utsatta, mest liksom laddade man har varit i hela sitt liv. Och så kommer hela liksom, samhället med alla sina goda råd och sina liksom, torra tips. Typ. Och så krockar de här två och man är helt hudlös. Man liksom är som en, ett öppet sår som bara ska stå och ta emot. Ja, men om du hade ammat då hade han sovit alltså Eller prova alla de här metoderna eller gör det här eller... Du ska vara tacksam att du har ett barn. Det finns jättemånga som inte kan få barn. Alltså det är liksom det finns alltså, precis som man vill höra. Mm, men man blir ju helt man blir det är väl det boken handlar om liksom, hur de här två, alltså, jag är väldigt intresserad av det här existentiella som händer än. Uh -huh. Jag är väldigt intresserad av massa andra liksom väldigt intresserad av liksom, feminism och liksom kvinnofrågor och varför liksom de här sakerna som har med att bli förälder eller mamma framförallt liksom är så underprioriterade som de är i samhället. som alltså Med tanke på den här veckans liksom, alla, den krisen i förlossningsvård för allting. Jag är jätteintresserad av det men också väldigt intresserad av den existentiella aspekten av att bli förälder. Och den tycker inte jag kommer fram in, innan heller mm. liksom. Och jag beskriver i min bok att det är som en dörr. Att man liksom får sitt barn och så plötsligt ser man så här. att ah, där var en dörr. Den har varit där hela tiden. Jag har bara inte sett den. Liksom nu har jag gått igenom den. Och jag kommer aldrig kunna gå tillbaks. Nej. Eh, men liksom. Och man vill liksom säga till sina kompisar som inte har barn. Liksom bara, men du är så långt bort. Du ser inte ens dörren. Nej. Alltså det är liksom. Så här, vi, vi, pratar mm. olika, vi pratar om olika språk. Liksom. Ja, det ska jag mm. säga till min sambo. Mm. ser inte ens större än. <laughs> mm. Nej, men det, mm. så att, det, det är väl liksom det jag egentligen... Och typ förmedlar någon sorts tröst i det. Mm. Alltså, det är klart att det är smärtsamt när de här enorma känslorna som man här börjar som förälder krockar med alla de här förnuftiga råden mm. och det, allt det här praktiska som man förväntas... Mm. Den här livsstilen man förväntas ha. Att man är liksom förälder. Mm. Mm. Alltså det är väl typ det jag vill förmedla. Här, mm. Det är okej. Okay, och jag finns här. Typ, och den här boken finns här. Och den kommer typ hålla din hand. Liksom. Mm. Mm. Så, att, ja, men, så började det. Mm. Liksom, med. Och nu är den ju ute där ute. Och simmar runt. Och, och liksom. Ja, den, jag får ju meddelanden. Och mejl. Varje dag. Om
0: boken. Gud vad roligt, mm. ja. så fint att få eh, feedback på
1: det man gör. Ja, men det, det är jättestort. Och nå dem mm. som man riktar sig emot. Ja, men jag har ju ett ganska stort Instagram-konto. Jag har inte inte stort, men det är ganska stort. Och, men det är jag har sån liksom, otroligt nära kontakt så att säga, med de som följer mig. Mm. Mm. Och liksom, jag har ju fått meddelanden och mejl och liksom, folk som har berättat för mig när de Liksom blivit inlagda på psykakuten och lämnade sina barn liksom sagt hej då till sina barn utanför dörren psykkakuten psykakuten liksom, och gått in och inte vetat när de ska träffa sina barn igen eller liksom, människor som har delat med mig när de liksom, börjar sin IVF resa till liksom, att de mm. har fått ett barn eller alltså, det har varit så personligt. Mm. Och det har ju varit alltså det som jag säger liksom, den här bokens Styrka på något sätt att den kan bryta ner någon sorts mur mellan mm. som behövs. Det behövs brytas ner för mm. det, det är för mycket prestige och för mycket rädslor och liksom så mm. mellan människor. Speciellt när det kommer till föräldrarskap. Liksom mm. Hur man gör och hur man ska göra. Och liksom man ska så. gärna vara liksom alla sorters föräldrar typ. Och jo, och man blir väldigt protegeriska om sin egen metod. Liksom. Och mm. om någon annan gör på något annat sätt och det verkar fungera för dem så blir man väldigt rädd att liksom, det man själv gör framstår som att det blir fel. Alltså, mm. det, det är otroligt komplext. Och den här boken fungerar väldigt mycket som att den bryter ner det där. Mm. Och människor liksom mm. vågar verkligen öppna upp sig. Mm. För, för, liksom, för mig. Eller liksom. Och jag är så tacksam för det. Det har gett mig men, det är gett mig allt alltså, men det är ju också jättetungt ähm, ibland och jätte jag blir jättetrött mm. och jätte liksom, jag förstår. Ja, det är superintensivt att ta emot alla de här liksom, mm. meddelanden och alla de här känslorna och alla berättelser alltså, mm. Jag, mm, jag brukar säga till min kille att liksom, jag har flera så här, superintima liksom, innerliga samtal på sociala medier liksom, på en vecka än vad han har på liksom, tio år <låder> med liksom sina jag men alltså det, är, det är extremt speciellt för att det verkligen når människor i sitt sköraste liksom. Men jag är väl väldigt tacksam för det. Och det har ju liksom ja, men... sen har du liksom lett mig in på det här då. Ja, för jag, jag tänkte alltså, Du sa... Alltså, så Instagram handlar ju mycket om fotografi och och konst och feminism. Mm. Och nu är det också en plats för de här typen av samtalen. Ja. Men jag tycker att det hänger ihop väldigt mycket. Alltså för mm. mig har det varit väldigt liksom... Alltså innan jag hade barn så pratade jag väldigt mycket om så här hur det var att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Jag mm. mm. skrev väldigt mycket om liksom, ja men, liksom feminism i allmänhet men också mycket liksom inriktat på just det här... Um, när jag skulle bli förälder hur vi skulle liksom dela på det hur det skulle vara för mig som frilans jämfört med min kille då, som alltså jag skulle vara gravid nio månader, det inte han vi har en liksom ganska identisk arbetssituation alltså jag skrev mycket om de liksom, sakerna som ledde upp till det här mm. um, och, nu, och sen så när mig medföddes så började jag ju skriva mer om liksom, ja, men feminism ur liksom, moderskapets perspektiv och liksom, det har handlat mycket om jämställdhet och det har handlat mycket om det här ammandets liksom, vara eller inte vara och det har handlat mycket om min förlossning eftersom den var så himla speciell och lång och jobbig och ändå härlig delvis. Så. Men, att, men jag tänker att det har funnits en linje ända från början. Mm. Och jag tycker att alla de här sakerna hänger ihop. Och för mig är ju också mitt Alltså mitt yrke, för om jag jobbar kommersiellt, så har jag alltid haft liksom, en väldigt stark liksom, värderingsstyrd verksamhet. Där jag försöker jobba med alla liksom, de här frågorna också i bild. Alltså jag jobbar med liksom, icke-inerisk reklambild med inriktning på mångfald, representation. Mm. Och det kan ju handla om allt från att visa liksom, olika typer av familjer. Olika typer av liksom, konstellationer, föräldrakonstellationer. Och ja, allt möjligt till... Liksom, att fotografera också av vem som gör vad. Och hur man gör det och så vidare. Så att det hänger ihop. Liksom. Mm. just förälderskap är ju lite sån där grej. Som liksom innan man själv blir förälder så är det ju... Det är, man dör... det. Nej, men det är dörren. Liksom. Mm. Man ser den inte. Mm. Och sen så blir det ju allt. Liksom. Mm. Så det har hängt ihop tycker jag. Liksom, väldigt mycket. Mm. Så Jag har skrivit också väldigt mycket om det här. Som du var inne på förr. Du fick inte byta medicin. Alltså jag har skrivit jättemycket om äta SSRI-preparat när man är gravid. Mm. Eh, och jag har en hashtag faktiskt på Instagram som heter Emilia SSRI där jag har samlat liksom alla inlägg mm. och ett tag fungerade den, alltså, som någon jävla liksom, frågelåd. Alltså, det är så mycket folk som mm. undrar över det här. Mm. Mm. Och jag var också med en artikel på någon nyhetssajt. Och den artikeln kommer upp om man söker på att mm. äta antidepressiva som gravid. Så jag har ju fått jättemycket frågor, jättemycket mejl och sådär. Men... Det här var ju ändå några år sedan. Så nu upplever jag att det är bättre. Alltså att läkarna mm. är bättre. De är mer på det liksom. mm. Men det kändes ju lite sjukt där ett tag. Att det var liksom som att man fick vända sig till mig. Liksom, mm. För att få någon adekvat information typ. Mm. Men, så att om jag har använt liksom, Instagram på alla de här sätten. Liksom. Och, och så nu på senare tid mer med födande.
0: Ja. Mm. ja. ja vi, vi vill,
1: vi vill, vi vill äh, höra om... Äh, svenska förbassningar. Ja, rätt om
0: ditt Ja, det ska
1: jag När jag skrev kontrakt med bokförlaget mm. Norstedt, då frågade min redaktör så här, har du någon annan bok i dig liksom, som du tänker att du vill göra sen? Eller liksom, har du fler veckor? Mm. Och då sa jag bara, men jag vill göra en förlossningsbok. Alltså det... uppen, mm. Så du det direkt? men jag hade det bara så här. Det kom bara okay. upp liksom, i bakhuvudet. Jag vill göra en förlossningsbok. Okej. Mm. Mm. Um, och det var väl liksom, dels efter min egen förlossning, alltså när jag kom ur, alltså när jag kom ur liksom min egen förlossning, bara någon dag eller någon dagar efter, så då kom det liksom ändå någon tanke så här om att om eh, jag kanske borde bli dola. Alltså bara för att jag kände så här, men det är så sjukt att allting i samhället är så bortkopplat från födande. Att den enda gången man liksom är i kontakt med det överhuvudtaget där. Om man föder. Alltså man är där när, när ens eget barn föds. Om mm. man nu är där liksom. Man kan ju vara nersövd där liksom. och, och då kände jag liksom att. Ja, men jag måste bara få vara liksom, i den här energin. Alltså ni vet ju hur man må. Man kan ju må ju som man bara... Oh! Alltså jag gav min förlossning liksom 9 av 10 i betyg. Det var liksom 80 timmar, 3 liksom, omsatta epiduraler, akut tjej. Jag bara, där är livet. Alltså, jag var liksom hög som ett hus. liksom. Så då på något sätt så var det som att jag bara det här vill jag vara i kontakt med. Liksom. Mm. Hur, hur kan man vara det? Mm. Man gör sin bli dola. Okej, okay, så la jag det liksom, på hyllan. Så, så du visste var vad en dola var? Ja, för jag hade mm. tänkt att jag ville ha en dola. Okay. Men min kille ville inte det. För han mm. tyckte att ah, men då kanske kommer någon och liksom ersätter min roll och sådär. Mm. Han skulle, han skulle, idag, idag skulle han bara nej, det var inte så. Men då var det ah. <laughs> Han är en väldigt fin dola kille. Han är otroligt otrolig de förstår sen när de har en dolat till på. Ja, då, exakt så är det ju, Och de ser det där liksom. Nej I men så då någon sa så här. Vill du, har du någon annan bok? Då, jag bara, jag vill göra en förlossningsbok. Jag bara liksom, jag manifesterar det nu. Liksom, jag säger det bara så kanske det händer liksom. Då måste jag göra det. Ja I men exakt, jag bara, nu lägger jag det här liksom. Och sen så var det eh, 2019 på hösten. Då fick jag en förfrågan från en reklamkund. Ett försäkringsbolag. Så de ville göra en film på en förlossning. Och då frågade de mig, om vill du filma en förlossning? Och då var jag så jävla kavat och bara, men det, det vill jag. liksom. Ehm, och sen så inleddes ju det liksom arbetet då med att hitta någon. Hur, liksom, ja, någon som ville ha med en fotograf och dessutom då att det skulle bli liksom en kommersiell reklamfilm som, mm. som ska gå på tv och bio och liksom annat, liksom. Men då träffade jag en tjej och det var mina agenter då som jag jobbar med. De hittade henne och så sa de så här, ah, men kan du gå och fika med henne på Drottninggatan liksom. klockan 10 på en torsdag. Liksom. Absolut, och så gick jag dit och så satt jag mig ner och så satt vi så här som vi sitter liksom mitt emot varandra. Och så bara efter liksom fem minuter bara kände jag så här, gud det här vill jag liksom verkligen göra. Alltså jag vill verkligen, verkligen vara med liksom när hon... Sitt, det var hennes andra barn då alltså vi hade så, vi liksom fick så en jättestark kemi liksom och jag frågade henne så här, men vad tycker din sambo såhär, nej, han, han, han blir han tycker bara, bara jag är glad så får jag göra vad jag vill liksom, ah, okej okay, det blir toppen liksom. alltså jag visste ingenting då, alltså om jag tänker hur det är nu liksom, med allt det här i bagaget och så, här. så jag visste jag liksom ingenting då egentligen om att föda barn, för min egen förlossning var så liksom kaotisk men jag var så här jättekavat, liksom. Det där blir toppen. Vi ses på Söstedt. Och då klockan var tio. Det var torsdag. Och sen så skildes vi åt. Och så sa vi liksom. Ja ah, hon hade BF kanske på söndagen. Eller söndagen efter. Eller liksom. Ja vi kan se som Ja då. en veckan. Två veckor. Vi får se när det blir liksom. då ringer du mig. Och så kommer jag liksom. Eh, och sen så ringde hon på natten. Halv ett på natten. Nu har drar dragit igång. Eh, och så åkte jag in till Spas och då, när hon ringde då fick jag liksom, alltså så adrenalinpåslag så att jag var liksom på att svimma, jag bara tänkte vad fan, vad fan har jag sagt varför har jag sagt ja till det här jag är helt dum i huvudet jag kommer inte klara det här, jag kommer inte fixa det här alltså jag började liksom, jag, så jag, jag började såhär skaka, hacka tänder, bara fick gå och sätta på mig såhär, du, nej, nej. jag hörde en bild när jag står i hissen och åker ner och inne in två på natten som bara så här, helt liksom som ett bli. Jag tänkte jag bara, att du inte tänkte skulle jag. klara. Ja, men jag tänkte att mina ben kommer vika sig. Jag kommer kräkas. Mm. Jag kommer flippa ur och mm. det så mycket förstod jag ändå. att det kanske inte var liksom en, en adekvat plats för mig att ta liksom. alltså, nu har jag lite emotionella behov här som mm. måste tillgodoses mm. utan det, var liksom, måste fin alltså, det, för, det hade jag ändå förstått mm. att liksom, jag kommer behöva finnas där för henne. Mm. Ingen där kommer kunna finnas där för mig. Och då kom liksom allt tillbaka från min egen förlossning. Så allting, alltså det, det, jag, var, jag var så rädd. Alltså jag satt i taxen och bara liksom hackade tänder och bara tänkte att det här går inte. Jag, varför, 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 varför har jag sagt att jag tror att Jag är helt dum ut. Jag ska alltid visa mig liksom på styva linan typ som att kolla vad duktig jag är. Nu ska jag fixa det här liksom. Så kom jag in på förlossningen och så sa de att ja, men det är den här dörren. Och så knackade jag på och så jag som barnmorskan nu. Nästan och sånt hon, så ah, hon har precis fått en spinal. Så du kan gå och ta lite kaffe. Så kommer jag hämta dig. Så kan du komma in om lite stund. Och sen så liksom, börjar jag prata med satt något annat par där liksom, som mm. väntar dig. Den börjar prata med dem. Liksom, och Då, då börjar jag ändå känna så här: ah, men, liksom, ah, det här kanske ändå kommer gå. Liksom. <laughs> och sen, så kom hon och så, så du är välkommen in nu. Så då tänker jag bara. Okej, okay, liksom. Nu måste jag bara lägga liksom, mig själv. Alltså, nu kliver jag in och jag är här för henne. Liksom. Kanske var det bra att du fick landa lite där ute. Det är jättebra. Nej, mm. men jätte, jättebra. Mm. Um, och sen så liksom, jag kanske mina förväntningar var ju liksom att jag skulle komma in och att hon skulle liksom bara, säga, skrika och alltså. Ja, jag hade ju varit på min egen förlossning, men jag tänker att man liksom aldrig har varit på en förlossning. Tänk liksom den eh, schablonbilden man har men förlossning. Mm. Så var det ju för mig. Liksom. Mm. Sen nu känns ju det helt bisarrt, men det mm. var ju så då. Liksom. Mm. Eh, och, men när jag kom in så var det som helt lugnt i rummet. Hon liksom hade ju fått en spinal som var inte alls ont. Hon bara låg liksom i sängen och garvade typ. Och hennes kille satt bredvid och liksom drack ett kaffe smörgås, och köka någon och Så det var så här nersläckt, jättemysigt. Barnmorskan bara satt liksom i foten och sa klappa henne lite på liksom benen. Och, och liksom hon var jätteglad och strålade mot mig. Liksom, du är här och liksom. Och då var jag bara som att allting var. Dran av. Liksom. Och jag bara kände att Nej, men det här. Det här går jättebra. Vad hade hon för förväntningar på vad du skulle göra? Alltså, jag tror att hon. Alltså jag tror inte att hon hade så många förvänt så mycket förväntningar egentligen. Nej. För jag tror inte någon av oss egentligen förstod Nej. hur det skulle bli liksom. Men det jag kunde kanske känna... Det, eller det jag kände var väldigt starkt när jag kom in där var liksom att... Um, alltså att jag jag fick någon intuition liksom. Att det här kommer hon behöva. Mm. Det här är vad jag ska göra. Men tanken var bara att mm. du skulle fota och filma henne, eller? Ja, mm. precis. Mm. Um, men det blev liksom så mycket mer än det. Mm. Mm. Uh, och det liksom verkligen bara kom så jättestarkt, jätte liksom. Mm. Och jag tror också det var att vi har sån stark kemi. Mm. Alltså hon och jag, vi tycker så mycket om varandra, liksom. Så det, det kom så himla liksom, naturligt bara att man vill vara liksom, nära varandra. Och, alltså det här fysiska och liksom, tröstande och allting, liksom, det är bara liksom så. Um, och så började jag liksom fota och jag pratade med henne och hennes man och liksom vi skojade och, alltså det var liksom, och hon tog sina verkar och, liksom så, och så blev det ju liksom mer och mer intensivt. Och sen så förstod man ju liksom plötsligt att okay, nu, nu kommer nu kommer liksom komma. Och då var det liksom som att, nej men det var ett jättestarkt liksom, starkt ögonblick när hon liksom sträckte ner sin hand och kände, hon började Nej, men, och kände på hans huvud liksom och att hon kände att han hade en massa hår och hennes ansikte när hon liksom förstod alltså det ögonblick, jag kommer aldrig glömma det det var mm. liksom he, hela min alltså mitt hjärta var alltså och att jag fick liksom det på bild mm. alltså jag bara har de bilderna liksom och man bara ser hennes hon börjar liksom gråta, man ser liksom att nu, hon kommer- ta hända det här, det här kommer- och sen så- födde hon-, hon alltså- hon liksom, kryssade ut honom- och liksom fångade honom- själv med liksom- de sa liksom, vill du ta emot honom själv- och så liksom så sträckte hon ner- så de var liksom skakande händerna liksom, ner- och bara tog emot honom- och liksom la honom på sitt bröst- liksom, och bara sa så här- eh, han tittade på mig, han tittar på mig, han tittar på mig, liksom. Alltså, jag var I'm mm. Alltså, det var... Marisa. Nej, alltså, mm. det var ju som att, förlåt, det är som olla. men det är som liksom, typ som att ta tjack. Alltså, jag vet inte vad... Mm. Alltså, det är ju som... Det var så starkt. Mm. Mm. Jag bara, liksom, vad är det här, typ? Mm. Och jag hade... Det var också som att min tro på något sätt på födandet, liksom, att det, att det finns ett födande. För mig var det nästan overkligt med tanke på min egen förlossning. men som liksom Hela min tro på att, så här, jaha, för innan hade det ju varit när kvinnor, när kvinnor sa att jag har född ut mitt barn genom snippan det var liksom att jag var okej. Okay. Men när jag hade sett det själv, jag bara, jaha, alltså. Så det var så mycket som hände i det rummet och det gick så fort. Alltså, han föddes på bara några timmar. Och, och det, var, det var verkligen, nu ska man liksom inte värdera så, liksom, men en drömförlossning var hennes andra barn. Hennes första förlossning har varit liksom, 36 timmar, lite mer komplicerad. Det här var liksom, men hon hann få den här spinalen, det var inte alls liksom, att hon hade så ont. Och så fick hon liksom, ja, men det var, hon gjorde verkligen allt jobb själv och hon vågade. Alltså mm. men ni vet det här, liksom, hon vågade verkligen vara i sin själv, mm. i sin bubbla liksom. Och att jag fattar ju efterhand vilken tur det var att det var en sån mm. förlossning. Liksom. Mm. Eller att det var upplevelsen var ja. mm. det förändrade mitt liv liksom. Helt. Mm.